0: Hola a todos, aquí estoy yo de vuelta, medio desapareció Onda, pero en fin, no hay ninguna razón en especial y bien, me animo a enviarles un nuevo audio, en este caso el tema nos viene un poco dado porque el Papa Francisco acaba de publicar una carta apostólica el 8 de diciembre recién pasado con el nombre de patrice Corde que significa en el, con el corazón del Padre, y se refiere a San José, dedicada a San José. No es muy larga, pero es muy bonita, y es fruto, en el fondo, de su oración, de su vida contemplativa, de cómo ve, cómo contempla, y cómo trata y admira a San José. Eh, bueno, evidentemente que San José es un personaje grandioso del cristianismo, porque basta con pensar que los tesoros más grandes de Dios le fueron con, confiados a él, a él Dios Padre confía a su Hijo Jesucristo y a María Santísima, Madre de Cristo y Madre de Dios, y por lo tanto San José era un personaje, pero fuera de serie en términos de virtudes, y todo esto además pasando oculto, como en una segunda línea, eh, inadvertido para la inmensa mayoría, era el carpintero nomás, carpintero del pueblo de Nazaret, una vida corriente, lo que siempre hemos eh, sabido, que los evangelios no registran ninguna frase, ninguna palabra de San José. Tenemos palabras de Pilatos, palabras de Herodes, pero no tenemos palabras de San José. El silencio de José es muy contundente, es muy elocuente, porque a partir de ese silencio entendemos que hay toda una santidad de vida una profunda identificación con el plan de Dios. En el fondo San José pone su vida entera al servicio del plan de Dios, pone su vida entera en razón de su esposa María y de su hijo legal Jesucristo. Toda su vida entra en este servicio a la economía de la salvación, de lo que es del plan de Dios, y pone en juego su libertad su inteligencia su capacidad creativa sus ocurrencias su amor su ternura bueno entonces el papa eh, estructura su carta apostólica en seis puntos que voy a comentar así muy brevemente el primero dice padre amado y se refiere que bueno desde muy antiguo en los primeros ya años de la iglesia existe la conciencia de la figura de san José y va creciendo con el paso del tiempo, cada vez más, en el pueblo cristiano, el amor hacia el patriarca. Pero es sobre todo a partir del siglo XVI, y muy concretamente a partir de la devoción de Teresa de Ávila, eh, Teresa de Jesús, verdad que, que, que tiene un tremendo amor a San José. ella dice que nada de lo que le ha pedido a San José le ha sido negado. Todo lo que le ha pedido a San José se lo dio. Y yo conozco gente que le pasa algo parecido, que me impresiona. Tratan a San José, le piden todo y lo consiguen todo. A mí no me va tan, tan, tan bien, pero igual me hace un montón de favores. Pero quiero decir, ya en el día del siglo XVI eh, comienza a desarrollarse una piedad Josefina, eh, muy potente. Podríamos decir desde España, Europa y luego en América, con una fuerza incontenible. Y son muchísimos, digamos los institutos eh, y, y distintas eh, iniciativas apostólicas que llevan su nombre, el nombre de San José. Eh, y no solo eso, verdad, sino que está presente en la liturgia, está presente en las oraciones, hay oraciones preciosas que están dedicadas a San José. Por ejemplo, les voy a leer una cortita que dice, «Oh Dios, que nos concediste el sacerdocio real», eso por el bautismo. Te pedimos que, así como San José mereció tratar y llevar en sus brazos con cariño a tu hijo unigénito, nacido de la Virgen María, hagas que nosotros te sirvamos con corazón limpio y buenas obras, de modo que hoy recibamos dignamente el sacrosanto cuerpo y sangre de tu hijo y en la, futura, en la vida futura merezcamos alcanzar el premio eterno. Esa es una oración típica para rezar antes de comulgar. Así como San José tuvo entonces en sus brazos al niño infinitas veces y lo regaló, unió lo mimó, etcétera Y lo cuidó con una ternura inefable. Bueno, también le pedimos entonces que interceda por nosotros para que seamos piadosos con Cristo en la Eucaristía. Entonces, bueno, el primer punto es ese. Padre amado, amado por la iglesia, por los cristianos a lo largo de los siglos. Y este amor a San José ha ido en aumento es cada vez más la gente que conecta con San José eh, porque es una figura tremendamente atractiva atractiva por su naturalidad atractiva por su normalidad atractiva porque pasa oculto porque es de una eficacia tremenda sin hacerse notar y además es un hombre de trabajo padre de familia es muy varonil muy, no sé, y así también San José María y otros santos se lo imaginaban joven buena pinta Desgraciadamente en esto la, pintura, la historia de la pintura, la historia del arte sagrado se cayó medio a medio Porque durante muchos años, siglos digamos, se pintó a San José como un viejo vetusto eh, Pelado y gordo también, porque quería como subrayar la virginidad de María, la castidad de María Pero no es la idea, ¿no? la idea es que era un hombre joven, 22, 20 años, no sé, buena pinta Y así una pareja preciosa con María Santísima eh, también el Papa dice esto, ¿eh? que al final dice que se pueden ganar indulgencias plenarias para los eh, novios que recen el rosario. Fíjense, ahí hay una indulgencia plenaria interesante para, para descubrir. Bueno, entonces, el primer punto es el Padre Amado. Después, el segundo punto, Padre en la ternura. Eh, dice el Papa, José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Es un, una cita de San Lucas. Como hizo el Señor con Israel, así le enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Un texto del de profeta Oseas, que hace referencia a cómo Dios, Padre, Yahvé, trata a su pueblo Israel. Pero aquí se puede aplicar muy bien, y es como lo hace el Papa, ¿no es cierto?, a la relación entre José y y Jesús. Y es muy bonito esto que dice, Jesús vio la ternura de Dios en José. Jesús aprendió la ternura en cuanto hombre, la ternura de Dios Padre a través de José. Y esta es una llamada evidentemente a la paternidad que todos de alguna manera ejercemos, de, 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 de ejercitar esa paternidad tierna, esa ternura propia de Dios Padre que llega también a través de la generación humana de los padres y también obviamente a quienes la vimos en un sentido espiritual. Entonces José es un referente, un modelo de este padre tierno, del cual Jesús aprendió a sintonizar desde muy niño eh, con la ternura de Dios, que era su padre por naturaleza. Bueno, entonces eh, dice el Papa un poquito más adelante cómo esta ternura, esta capacidad de acoger esta manera de, de recibir al otro, eh, a, a veces se encuentra una oposición dentro de nosotros mismos y nos puede llevar a hacer, ver la fragilidad propia o la fragilidad del otro en un juicio negativo. Y eso, dice el Papa, es una tentación. Es una tentación del maligno que nos hace mirar nuestra propia fragilidad con un juicio negativo. Mientras que el Espíritu Santo lo que quiere es que aprendamos a sacar Ternura de nuestra fragilidad, hay una mirada sobre nosotros mismos que tiene que ser al modo de Dios, como Dios nos mira, y Dios nos mira con verdad, sí, por supuesto, pero esa verdad está metida dentro de la misericordia, o está envuelta por la misericordia. Entonces, no es una mirada rigurosa, eh, absolutamente exigente y, y nada más, sino que es una mirada llena de ternura, de comprensión, que es lo que estimula a la conversión. Lo que nos estimula a cambiar no es la mera exigencia, lo que nos estimula a cambiar es la mirada propia del amor. Bueno, entonces, eh, aquí entonces el Papa hace un contraste entre la mirada tierna de José sobre Jesús, que es un reflejo de la mirada de Dios Padre sobre su Hijo Jesucristo y cada uno de nosotros, y el contraste con la mirada del demonio dice el, la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros el dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad nuestra propia fragilidad se fijan cuando uno no acepta la propia fragilidad cuando uno se resiste a aceptar esa realidad entonces nos volvemos quizás muy duros con los demás en cambio, a partir de la propia experiencia, somos más comprensivos, nos ponemos a la altura real, nuestra propia altura y a la altura de los demás, y así también podemos interactuar muy bien con la ternura de Dios. Bien, eh, tercer punto, Padre en la obediencia, San José Increíble porque todo lo que Dios le pide según el texto de San Mateo lo realiza a través de indicaciones que le llegan por sueños, no que fuera un somnoliento ¿no? y fue, estuviera durmiendo siesta todos los días, sino que simplemente el sueño natural eh, es el contexto en el cual él es capaz de entender el plan de Dios. O sea Un sueño, que evidentemente se trata de un sueño sobrenatural, un sueño con un toque de gracia, de acción del Espíritu Santo, pero no deja de ser eso, un sueño, o sea, era tan su finura de alma, era tan su capacidad de entender, sintonizar con Dios, que le bastaba captar su voz, digamos, en sueños para luego obedecer. No tenía que aparecérsele un ángel o un, un profeta, un emisario, ¿verdad? Sino que simplemente en sueños y José se despierta y dice, esto es lo que Dios me pide. Y aparecen cuatro sueños. El sueño respecto a la encarnación, no temas recibido recibido tu esposa. El sueño de partir arrancando para Egipto por la persecución de Herodes. El sueño del regreso, el momento de regresar, que no sabemos exactamente cuántos años fueron. Si fueron dos, tres, cuatro, cinco, seis años en Egipto, por ahí estuvieron. Y el regreso... Eh, a, a, a Galilea, son cuatro sueños que van indicando el, la orientación o los digamos momentos de la vida de San José y de María y de Jesús bueno, es una llamada también para nosotros de tener el oído más atento a lo que Dios nos dice para poder obedecer, primero tenemos que escuchar porque si uno no escucha, ¿cómo va a obedecer? entonces quizás lo primero que tenemos que hacer para cumplir la voluntad de Dios es aprender a escuchar y en esto le podemos pedir ayuda a San José. Ayúdame a tener un oído más atento, más fino, menos sordo, si quieren. Para que para poder escuchar el plan de Dios y con la gracia del Señor y mi propia voluntad y, y fuerza también, porque también a veces la enseñanza nos pide cosas un poco difíciles, pero siempre nos ayuda, eh, las emprendemos. Bueno, San José fue un hombre obediente en cosas nada fáciles cualquiera de ustedes comprenderá que partir con la señora de ocho meses y medio con la guata en punta arriba un burro, 150 kilómetros para ir a terminar una cuevita de animales y ahí tener al niño no es un gran plan, ¿no es cierto? No, ni, ni fonasa eh, bueno, entonces, y también no digamos partir a Egipto, no tierra extranjera idioma extranjera, comida distinta, etcétera, buscar trabajo, partió sin las herramientas lo mínimo, lo indispensable o sea, nada fácil y sin embargo, él obedece, obedece con total naturalidad es impresionante y esto que, tenemos que tratar de aplicarlo a nuestra propia vida. El Señor a veces nos pide cosas muy sencillas, pero por nuestra poca voluntad o nuestra mala voluntad nos parecen difíciles. Y la verdad que no es así. Si tuviéramos mejor voluntad, las haríamos con total sencillez y nos daríamos cuenta que al final las cosas se resuelven muy bien. Cuarto punto. San José, padre en la acogida, acogió a María sin poner condiciones previas. Es decir, confió en las palabras del ángel, eh, que lo que concibió María es obra del Espíritu Santo, y ya, aunque él no entendió probablemente absolutamente el significado de todo eso, sin embargo lo acoge. Es una llamada, mirando a San José, a acoger las cosas también cuando no las entendamos. Aprender a dejar de lado nuestros razonami razón, razonamientos, para dar paso a lo que la vida nos trae, lo que la vida nos ofrece. Es una apertura. O sea, San José nos da un ejemplo de un hombre que respeta la libertad de Dios. O sea, vive en total libertad su amor a Dios, a María Santísima y a su hijo Jesús, ¿verdad? Eh, pero a la vez eh, hay algo, algo todavía más profundo. San José respeta, entra en el juego de la libertad de Dios y le permite a Dios cambiar las fichas, cambiar el, el rumbo, hacer su, dar sus sorpresas, digamos. O sea, José es muy bueno para captar las sorpresas de Dios, que también nosotros sepamos acoger el plan de Dios, aunque a veces nos resulta a veces, difícil de entender. Bueno, vamos a ir terminando. Al final dice el Papa, padre de la valentía creativa. Valentía creativa. Es, uno, es todo lo contrario un hombre pasivo, inerte, eh, que va lento por la vida. San José era un hombre que ponía en juego toda su creatividad, entonces Dios le confía a María y a Jesús y, 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 y verdaderamente José pone en juego toda su capacidad humana para resolver lo que Dios le confía, entonces el verdadero milagro no es un Dios que interviene y resuelve las cosas, el milagro es José, el verdadero milagro es José, con el que al final se salvará el niño de la persecución de, Her de Herodes y también su madre. Eh, eh, Dios interviene, el cielo interviene confiando en la valentía creadora de San José. Entonces también hay que decir esto, eh, Dios cuenta con nosotros para obrar milagros. No esperemos, no esperemos a que realicen los milagros, sino que más bien que... Pongamos de nuestra parte lo que está a nuestro alcance, contando con la gracia de Dios, y ahí está el milagro. Ahí, a través de esa buena voluntad, como en el caso de San José y por supuesto María Santísima, el Señor realiza los milagros y mmm, va desarrollando su plan de salvación. Por último, plan de San José. Padre trabajador, un ejemplo precioso del hombre que convierte el trabajo en un, una continuación en el, el, en el poder creador de Dios y transforma esa materia eh, tan sencilla como es la madera eh, eh, en un canto, una alabanza a Dios eh, bonito pensar de cómo San José trabajó la madera y esa misma madera aprenderá a trabajarla Jesús y es la madera con la cual fuimos redimidos en la cruz entonces el trabajo es redentor, el trabajo es salvador, un trabajo bien hecho, con esfuerzo, con dedicación, con justicia, con respeto a los demás, con un afán de servicio y, y orientados en la gloria de Dios. Es un trabajo que nos redime, nos salva. Cristo actúa a través del trabajo santificado o es el trabajo de Cristo y de San José y de María que continúa en nosotros. Bueno, me extendí un poquito largo, termino con una oración con la cual cierra el Papa eh, esta carta apostólica que hemos de agradecer en este año dedicado a San José. Dice, salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concedenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndanos de todo mal. Amén.